0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. V poslední době trošku více cestuju. Moje práce je také, dá se říct, o něco více emocionálně náročnější než dříve. A i když miluju ticho, tak v poslední době jsem si oblíbil pár písniček, které si na YouTube stále pouštím a poslouchám. A hlavně, když cestuju autem. Tak je to zvláštní, ale neposlouchám nové a další písničky, ale vracím se k některým svým oblíbeným. A je to od různých interpretů, jako je například Martin Smith, David Koller, ale také české a slovenské chvály, písničky, které vlastně uctívají pána Boha. A nebo třeba písničky od Anety Langerové, Davida Stipky, a nebo od Štěpána Kozuba s Jiřím Krhutem, album, které natočili asi před rokem. Nedávno jsem také objevil písničku z projektu GADZON, Boží zóna, od Janky Zubajové. A o té písni vám chci dnes trošku více říct. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma Přicházíme i odcházíme na zí. Ta píseň se jmenuje Tvojou chudobou a je udělaná úžasně hudebně, má výborný klip, ale to, co mě na té písni dostalo, to je text. Odpuste, neumím slovensky, ale zkusím ho ve slovenštině přečíst. Za co člověk dušu vymení, za co vymení svoju tvár, aby celý svět získal, aby velkým sa stal. A na konci jeho dní, keď zostane sám, bohatstvo, které si hromadí, premení sa v prach. Zo všetkých divů a krás vyberám si viděť tě zas, jen záblask tvoje slávy spíchy ma uzdraví. Před mudrých tohto sveta stavíš malé děťa, kráčám za tebou nahý a tvou chudobou sa obohatím. Nahý som na svet přišel a nahý sa k těbe vrátím. V poslední době, když prožívám někdy Únavu, emocionální vyčerpání, ale také, nevím, jestli jsem ještě ve středním věku, je mi 48 let, tak někdy mám pocit, že se snažím také dosáhnout věcí, stát se někým a také některé věci mít. Je to i spojené s tím, že mám velkou rodinu a snažím se o ně postarat. Ten text a některé obrazy a obraty v tom textu mě neskutečně dostaly. Za co vyměním svou tvář, abych velkým se stal. A na konci člověk zůstane sám a co si hromadil, změní se v prach. Záblesk boží slávy spíchy nás uzdraví. A teď pro mě ta největší perla. Před moudrých tohoto světa stavíš malé dítě. Dvou chudobou se obohatím. Nahý jsem na svět přišel, nahý ze světa odcházím. Job 1.21. Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, hospodin vzal. Jméno hospodinovo buď požehnáno. To byl výrok Joba, když procházel velmi náročným obdobím. Nahý jsem na svět přišel a nahý také odcházím. Já bydlím v malé vesničce Bratřejov a nad námi je kopec, který se jmenuje Kláštov. Bylo tam objeveno největší obětiště pohanským bohům ve střední Evropě. A když to trošku odduchovníme, tak v podstatě tam bylo krematorium na tom kopci, kde když někdo zemřel, tak tam ho spálili. A aby byl přijatý na druhém břehu, tak mu před tím spálením dali dary. Pokud to byl někdo movitý, tak mu dali ty nejcennější dary v té době. A to byly hřivny. A nejsou to ty biblické hřivny, ale jsou to vlastně pláty z oceli, z kterých se potom dělala třeba rytířská zbroj. A když byla nějaká válka nebo morová epidemie, tak tam párili spoustu lidí. A pokud to byli bohatí lidé, tak tam bylo spoustu železa. A to železo teklo do těch skal. A také někdy, když přišla velká bouře, tak blesky nešly rovno z nebe do země, ale také z boků do té skály, protože ona byla plná železa. A proto se říkalo spoustu mýtů, které pak někdo vysvětlil základními fyziologickými zákony a spoustu lidí bylo zklamaných. Ale to, o co tam šlo, že ti lidé dostali něco, aby na druhém břehu byli přijati. Ale ta pointa života je trošku jiná. Na zí přicházíme, nic si nepřinášíme, ale na také odcházíme. Nic si nemůžeme vzít sebou. Ptal jsem se nedávno své manželky, co byl pro ní nejsilnější okamžik v našem manželství. A ona řekla narození našeho syna Filipa. Ne protože Filip by byl výjimečnější než ostatní děti, ale protože to bylo první dítě. Mám pocit, že zrození života je něco úplně mystického. Před dvěma lety mi zemřela maminka, a mohli jsme všichni u toho být. A i to mi přišlo něco takového jako silného, spirituálního, mystického, intimního, když život odchází. Na čeho životě záleží, když na svět přicházíme nazí a ze světa také nazí odcházíme? Co všechno si můžu odnést sebou? To je něco, co přináší korekci mému životu, ale také vyvážení a sklidnění protože je tolik věcí, pro které já jsem schopen se stresovat, o ně usilovat, ale uvědomuju si, že můžu vyměnit svoji duši, můžu ztratit svoji tvář, abych získal některé věci, abych se stal velkým, ale na konci svého života z toho stejně z těch hmotných věcí nezbude nic. Nic si nemůžu vzít na druhou stranu. Lukáš 9. kapitola 24. až 25. verš. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život, pro mne zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Jak už jsem říkal z toho textu, za co člověk vymění svoji duši, aby velkým se stal? Pracujeme, stresujeme se, přepínáme se, aby jsme získali něco? A často si neuvědomujeme, co všechno ztrácíme. V životě chci hodně získat a nevidím, že někdy daleko více ztrácím. Ztrácím vnímání přítomnosti, ztrácím vnitřní klid, ztrácím hodnoty od Pána Boha, které mě Pán Boh naučil a možná někdy ztrácím vnímání Boha samotného. Vím, že už jsem vám to párkrát říkal, ale 21 let jsem pracoval v neziskovém a v křesťanském sektoru a po 21 letech jsem se cítil trošku unavený, ale hlavně duševně opotřebovaný a potřeboval jsem se nadechnout. A tak jsem pořídil stádečko ovcí, začal jsem dělat tesařské a zednické práce a musím říct, že za ten rok a půl jsem se nejenom fyzicky, ale hlavně psychicky nadechnul. A v dnešní době, když potkám někoho ze svých bývalých kolegů nebo známých, když zajdeme na kávu, tak je mi jich někdy líto, protože vidím, pod jakým jsou presem, stresem, jak jsou vyčerpaní. A mám pocit v tom našem setkání, že jsme se dušemi tak nějak ani nezachytili, že jenom mentálně chrlíme to, co děláme, to, čím žijeme, jaké máme nové výzvy, ale odcházím někdy z těch setkání zklamaný, protože mám pocit, že jsme se nezachytili, že jsou v takovém presu a tak vyčerpaní, že nejsou schopni zachytit druhého člověka. A tak vím, že nekaždý si můžeme dovolit v životě pauzu, nekaždý můžeme ty začít chovat ovce a dělat tesařinu nebo sníckou práci, ale začínám hodně přemýšlet nad tím, jak si ten získaný vnitřní klid přenést i do těch hrušných dnů, do těch vyčerpávajících dnů. Jak si ten pokoj od pána Boha Přenést do té hlučné doby a jak z té hlučné doby zase na chvilinku vždycky vystoupit a získat znovu, znovu se obnovit v tom pokoji od Pána Boha. Matouš 6. kapitola 19. až 20. verš. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, kde je zloději vykopávají a kradou, Ukládejte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Znamená to, že by se člověk neměl v životě rozvíjet a vzdělávat, posunovat se pracovně výš, mít hezký dům a auto, dát si dobré jídlo, jedna hezkou dovolenou, koupit si krásnou věc? Máme žít asketicky? Ne, myslím si, že o tom ten text není. Kazatel 5. kapitola 18. verš Tak je tomu s každým člověkem to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívacích. Brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění je dar Boží. Boží dar je užívat si života a všeho, co život přináší, ale nepostavit to jako svůj hlavní životní cíl. Nenechat se tím užíváním a tím vlastněním pohltit. Mám rád svoje auto. Ford Galaxy. Dlouho jsme na něho šetřili. A mám pocit, že tenhle model se Fordu povedl. Minimálně designově. Jenom když procházím okolo svého auta, mám z něho dobrý pocit. Hold jsem obyčejný chlap a když jsem si na něho vydělal, našetřil, když to auto vypadá dobře, je to hezký pocit. Nevím, jestli bych z toho měl mít špatný pocit. Nemám. Mám dobrý pocit ze svého auta. No, tedy do minulého týdne. Nabůral jsem ho. Ale o to horší, ze svým služebním autem jsem naboural do svého osobního rodinného auta. To nechcete. Nechcete bourat do svého vlastního auta svým služebním autem. A říkal jsem si, pane Bože, chceš mi něco naučit? Ne, nemám to takhle, že cokoliv se děje, tak je škola od pána Boha, ale přesto někdy potřebuju jak pokořit, tak potřebuju korekci života k tomu, abych si nezakládal na tom, co vlastním. Ještě jednou zpátky k tomu textu písně Tvojou chudobou. A ten text se mě neskutečně dotkl za co jsem ochoten vyměnit svoji duši, abych se velkým stal, co všechno v životě hromadím a zakládám si. A teď tam byl ten kouzelný obrat, že před moudrých tohoto světa Ježíš Kristus staví malé děti, malé dítě. Co se můžu učit od malých dětí pro svůj život? A co znamená, že Ježíšovou chudbou se můžu obohatit? Když jsem přijel včera domů večer z práce, tak u nás byla naše nová známá Lijena Ukrajinka se svými dvěma dcerami s Darinkou a Kseniou. Darinka má tři roky a učí se první české slovíčka. Postavila se do chodby a říká našem psovi: sabáka ven a byla úplně zlatá. A člověk, když vidí tuhle hezkou malou ukrajinskou holčičku, malé dítě, tak najednou vidí takovou bezelsnost, čistotu. A přemýšlím nad tím, co mi Ježíš Kristus chce učit skrze malé děti. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Vím, že je září, asi většina posluchačů nechodí už do školy, ale protože je září a ve škole spoustu úkolů, tak nebudu dávat žádný úkol ke splnění. Jenom pokud chcete, poslechněte si písničku Tvojou chudobou. Pokud máte chytrý telefon nebo počítač, tak na YouTube zadejte Tvojou chudobou a věde vám tahle píseň. A zkuste si jenom pustit a říct, pane Bože, co mi chceš dneska říct? A to je z dnešního pořadu všechno. Petr Hůšť vás zdraví z pořadu kliká a těším se třeba zase za týden. Mějte se pěkně